0: File 39 Solo Drist passò di nuovo intorno alla stalagmite. Tornò al corpo di Maso Junette. Non aveva avuto altra scelta che quella di uccidere il proprio avversario. Maso già aveva segnato le linee di battaglia. Quel fatto fece ben poco per dileguare il senso di colpa di Drist mentre osservava il cadavere. Aveva ucciso un altro drò aveva tolto la vita a un membro del suo popolo. Era intrappolato, come era stato intrappolato Zachnafein per così tanti anni, in un ciclo di violenza che non avrebbe conosciuto fine. Mai più, giurò Drista al cadavere, mai più ucciderò un fodrò Si volse e se ne andò, disgustato, e non appena guardò nuovamente gli ammassi silenziosi e sinistri della vasta città drò. Capì che non sarebbe sopravvissuto a lungo a Menzo Berranzan se si fosse attenuto a quella promessa. Un migliaio di possibilità vorticavano nella mente di Drist mentre si dirigeva verso le strade serpeggianti di Menzo Berranzan. Spinse da parte i pensieri, impedì loro di ottundere la sua prontezza. Ora la luce era generale in Narbondel, la giornata dro stava iniziando, e l'attività era cominciata in ogni angolo della città. Nel mondo degli abitanti della superficie, il giorno era il momento più sicuro, perché la luce esponeva gli assassini. Nell'eterna oscurità di Menzo Berranzan il giorno degli Elfi scuri era ancora più pericoloso della notte. Drista scelse la strada con cautela, passando bene alla larga dalle recinzioni di funghi delle case più nobili, tra cui c'era Casa Hunet. Non incontrò altri avversari, e raggiunse la sicurezza del complesso d'urden poco tempo dopo. Passò velocemente attraverso il cancello e accanto ai soldati sorpresi, senza una parola di spiegazione, e fece da parte le guardie sotto alla terrazza. La casa era stranamente tranquilla. Driste si sarebbe aspettato che fossero tutti svegli e impegnati nei preparativi, dato che la battaglia era imminente, non rivolse più alcun pensiero all'immobilità misteriosa e si diresse subito verso la palestra d'addestramento e gli appartamenti privati di Zacnafein. Driste si fermò fuori dalla porta di pietra della palestra. La sua mano afferrò con fermezza la maniglia della porta. Che cosa avrebbe proposto a suo padre? Che se ne andassero? Lui e Zacnafein, nei pericolosi sentieri del buio profondo, a combattere quando fossero stati costretti a farlo e a sfuggire al gravoso senso di colpa della loro esistenza sotto al dominio Dro? A Drist piaceva quel pensiero, ma ora non era più tanto sicuro, mentre se ne stava in piedi davanti alla porta, di poter convincere Zack a seguire una simile linea di condotta. Zack se ne sarebbe potuto andare prima, in qualsiasi momento durante i secoli della sua esistenza, ma quando Drist gli aveva chiesto perché era rimasto, Il calore era sparito dal volto del maestro d'armi. Erano veramente intrappolati nella vita offerta loro da matrona Malisse e dai suoi malvagi adepti? Drista allontanò le preoccupazioni con una smorfia. Non aveva senso discutere con se stesso quando Zack era appena a pochi passi di distanza. La palestra d'addestramento era tranquilla come il resto della casa. Troppo tranquilla. Driste non si era aspettato che Zac fosse lì, ma avvertì l'assenza di qualcosa di più. Era scomparsa anche la presenza del padre. Driste sapeva che c'era qualcosa che non andava, e affrettò ogni passo verso la porta privata di Zac, finché non si mise proprio a correre. Entrò di slancio, senza bussare, senza sorprendersi nel trovare il letto vuoto. Marisse deve averlo mandato fuori a cercarmi», riflette Driste. «Maledizione! Io ho procurato dei guai!» Si volse per andarsene, ma qualcosa attirò la sua attenzione e lo trattenne nella stanza. La cintura e le spade di zacca. Il maestro d'armi non avrebbe mai lasciato la sua stanza senza le spade, neppure per svolgere delle incombenze nella sicurezza di casa d'Urden. «La tua arma è il tuo compagno più fidato», aveva detto un migliaio di volte Zacca a Drist tienila sempre al tuo fianco». «Casa Unet?» sussurrò Drist, chiedendosi se la casa rivale avesse attaccato magicamente durante la notte mentre era fuori a combattere contro Alton e Masoj. Il complesso tuttavia era tranquillo. Sicuramente i soldati avrebbero saputo se fosse accaduto qualcosa di simile. Drist raccolse la cintura per ispezionarla. Niente sangue, e la fibbia era aperta normalmente, con cura. Nessun nemico l'aveva strappata a zacca. La borsa del maestro d'armi giaceva lì accanto, anch'essa intatta. «Che cosa allora?» chiese a voce alta Drist. Rimise la cintura e le spade accanto al letto, ma si infilò la borsa intorno al collo, e si volse, non sapendo dove andare. Prima ancora di aver oltrepassato la soglia, si rese conto di dover vedere che ne fosse stato del resto della famiglia. Forse questo mistero riguardante Zack sarebbe stato chiarito. Da quel pensiero scaturì la paura, mentre Drist si dirigeva lungo il corridoio decorato verso l'anticamera della cappella. Ma o uno qualsiasi di loro, aveva forse arrecato del male a Zack? A quale scopo? L'idea parve illogica a Drist, ma attormentò ogni suo passo, come se un sesto senso lo stesse mettendo in guardia. Non c'era ancora traccia di nessuno. Le porte ornate dell'anticamera oscillarono verso l'interno, magicamente e silenziosamente, proprio quando Drist sollevò la mano per bussare. Vide per prima la matrona madre, seduta soddisfatta sul suo trono, con un sorriso invitante. L'afflizione di Drist non diminuì quando fu entrato. Era presente l'intera famiglia. Brizza, Vierna e Maia ai lati della matrona, rizzene Dinin in piedi con aria discreta accanto alla parete sinistra. L'intera famiglia, tranne Zack. Matrona Malis studiò attentamente suo figlio, notandone le varie ferite. «Ti avevo ordinato di non lasciare casa», disse a Driste ma non lo stava rimproverando. «Dove ti ha portato il tuo vagabondare?» «Dov'è Zack Nafein? chiese Driste per tutta risposta. «Rispondi alla matrona madre!» gli urlò Brizza, la cui frusta a serpenti era messa notevolmente in mostra alla sua cintura. Dristel le lanciò un'occhiata furiosa e lei si ritrasse, provando lo stesso brivido sgradevole che aveva suscitato in lei Zacnafein nel corso della notte precedente. «Ti avevo ordinato di non lasciare la casa!» ripeté Malissa mantenendosi ancora calma. «Perché mi hai disubbidito?» «Dovevo occuparmi di alcune questioni», rispose Drist. «Questioni urgenti. Non volevo infastidirvi parlandovene». «La guerra incombe su di noi, figlio mio», spiegò matrona Marissa. «Tu sei vulnerabile fuori in città da solo. Casa d'Orden non può permettersi di perderti ora». «Dovevo sistemare da solo le mie questioni», rispose Drist. «Le hai portate a termine?» «Sì», allora confido nel fatto che non mi disubbidirai di nuovo. Le parole giunsero calme e uniformi, ma Driste capì immediatamente quanto fosse severa la minaccia che nascondevano. Allora passiamo ad altre faccende? continuò Malissa. Dov'è Zacnafein? Osò so chiedere di nuovo drista. Brizza mormorò qualche imprecazione tra i denti ed estrasse la frusta dalla cintura. Matrona Malissa fece un gesto con la mano tesa verso di lei per fermarla. Avevano bisogno di tatto, non di brutalità, per tenere Drist sotto controllo in questo momento critico. Ci sarebbero state ampie opportunità di punizione dopo che casa Unetta fosse stata opportunatamente sconfitta. Non preoccuparti del destino del Maestro D'Armi, rispose Malissa. Mentre parliamo, sta operando per il bene di casa d'Urden in una missione personale. Drist non credette a una parola. Zack non se ne sarebbe mai andato senza le proprie armi. La verità era sospesa nei pensieri di Drist, ma lui non la voleva affrontare. «La nostra preoccupazione è casa Unet», proseguì Malisse rivolgendosi a tutti loro. «Oggi possono aver luogo le prime fasi della guerra». «Le prime fasi hanno già avuto luogo», interruppe Drist. «Gli occhi di tutti tornarono su di lui, sulle sue ferite». Il giovane voleva continuare la sua discussione riguardo a Zacca, ma sapeva che avrebbe soltanto messo se stesso e Zacca, se Zacca era ancora vivo, in ulteriori guai. Forse la conversazione gli avrebbe fornito ulteriori indizi. «Hai notato segni di combattimento?» chiese Malissa. «Conoscete Senza Volto?» chiese Drist. «È un maestro dell'Accademia», rispose Dinin. «Di sorcere» abbiamo avuto spesso a che fare con lui». «C'è stato utile in passato», disse Maris, «ma niente di più, credo. È un Unet, Gelorus Unet». «No», rispose Drist, «un tempo può esserlo stato, ma si chiama Alto Nevir. Si chiamava». «Il collegamento», ringhiò Dinin, comprendendo tutto di colpo. Gelorus doveva uccidere Alton la notte della caduta di casa de Vir. «Sembrerebbe che Alton de Vir si sia rivelato il più forte», rifletté Malis e tutto le divenne chiaro. «Matrona Sinafaiunet lo ha accolto nella propria casa, l'ha usato a proprio vantaggio», spiegò alla famiglia. Guardò nuovamente Drist. «Hai combattuto contro di lui?» «È morto», rispose Drist. Matrona Malisse rise forte, entusiasta. «Un mago in meno di cui occuparci!» notò Brizza, rimettendo la frusta alla cintura. «Due!» la corresse Drist, ma non c'era alcun segno di vanteria nella sua voce. Non era orgoglioso delle proprie azioni. «Maso Giunette non esiste più!» «Figlio mio!» esclamò Matrona Malisse. «Ci hai portato un grande vantaggio in questa guerra!» si volse a guardare tutta la famiglia, trasmettendo loro, tranne a Drist, la propria esaltazione. «Ormai è possibile che Casa Unet decida di non attaccarci, conoscendo il proprio svantaggio. Non li lasceremo fuggire, li distruggeremo oggi e diventeremo l'ottava casa di Menzo Berranzan. Che siano maledetti i nemici di Daermon Naschez Barnon!» «Dobbiamo muoverci immediatamente, famiglia mia!» Argui Maliss strofinandosi le mani per l'eccitazione. Non possiamo aspettarci un attacco. Dobbiamo prendere l'offensiva. Ora Alton devire è morto. Il legame che giustifica questa guerra non esiste più. Sicuramente il consiglio dominante era a conoscenza delle intenzioni degli Unet e con entrambi i suoi maghi morti e l'elemento sorpresa perduto Matrona Sinafai si muoverà rapidamente per fermare la battaglia. La mano di Drist scivolò inconsciamente alla borsa di Zach, mentre gli altri si univano a Malis nelle sue macchinazioni. «Dov'è Zach?" chiese nuovamente Drist al di sopra delle loro voci. Il silenzio scese con la stessa rapidità con cui era iniziato il tumulto. «Non sono cose che ti riguardano, figlio mio», gli disse Malis, continuando a mantenere il proprio tatto nonostante l'impudenza di Drist tu sei il maestro d'armi di casa d'Ourden ora. Loth ha perdonato la tua insolenza, non hai alcun crimine che pesi contro di te. La tua carriera può iniziare da capo, per raggiungere livelli gloriosi. Le parole di lei colpirono Trist, stroncandolo con la stessa precisione con cui avrebbe potuto farlo la sua scimitarra. «L'avete ucciso!» Sussurrò a voce alta, La verità era troppo orrenda per poter essere contenuta in un pensiero silenzioso. Il volto della matrona brillò all'improvviso, incandescente di rabbia. Tu l'hai ucciso, replicò con violenza contro Drist. La tua insolenza ha fatto sì che dovessimo offrire un risarcimento alla regina Ragno. Drist sentì che la lingua gli restava impigliata dietro ai denti. Ma tu vivi! proseguì malis rilassandosi nuovamente nel proprio trono, come vive la bambina degli elfi. Dinin De non fu l'unico presente nella stanza a rimanere visibilmente sbigottito. «Sì, siamo al corrente del tuo inganno», lo schernì Malisse. «La regina Ragno l'ha sempre saputo, ha preteso una riparazione». «Avete sacrificato Zacnafein», sussurrò Drista. «A malapena in grado di pronunciare quelle parole. Lo avete dato a quella maledetta regina Ragno!» «Fai attenzione a come parli della regina Lotta. lo mise in guardia Malisse. «Dimentica, Zacnafein, non ti riguarda. Pensa alla tua vita, figlio mio. Sei un guerriero. Ti viene offerto il successo, un posto d'onore!» Drist stava veramente pensando alla propria esistenza in quel momento, alla strada che gli veniva offerta da una vita di combattimento, una vita durante la quale avrebbe ucciso Dro. «Non hai alternative!» gli disse Malis notando la sua lotta interiore. «Ora ti offro la vita. In cambio tu devi fare come ti ordino, come ha fatto un tempo Zacnafein.» «Avete tenuto fede al vostro accordo con lui?» sbottò con violenza drista e sarcastico. «L'ho fatto!» protestò matrona Malisse. Zacnafein è andato volentieri all'altare per te. Le sue parole colpirono Drista soltanto per un attimo. Non avrebbe accettato il senso di colpa per la morte di Zacnafein. Aveva seguito l'unica strada da scegliere in superficie contro gli elfi e qui nella città del male. «La mia è una buona offerta», disse Malissa. «Te la faccio qui, davanti alla mia famiglia». Entrambi trarremo beneficio dall'accordo. Maestro Darmi? Un sorriso si diffuse sul volto di Drista quando guardò negli occhi freddi di matrona Malissa. Un sorriso che Malissa prese per un consenso. Maestro Darmi le fece eco Drista. Improbabile. Ancora una volta Malissa fraintese. Ti ho visto in battaglia, Argui. Due maghi. Ti sottovaluti. Driz stava quasi per scoppiare a ridere di fronte all'ironia delle parole di lei. Malisse pensava che lui sarebbe capitolato dov'era capitolato Zacnafein, che sarebbe caduto nella sua trappola come vi era caduto il precedente maestro d'armi, per non uscirne più fuori. — Siete voi che mi sottovalutate, Malisse, disse Dritz con calma minacciosa. — Matrona, pretese brizza, ma si ritrasse, vedendo che Drist e tutti gli altri stavano ignorandola mentre la situazione drammatica giungeva al termine. Mi chiedete di servire i vostri intenti malvagi, continuò Drist. Lui sapeva, ma non gliene importava, che tutti loro stavano toccando nervosamente le armi o preparando incantesimi, stavano aspettando il momento giusto per colpire mortalmente quello sciocco blasfemo. I ricordi d'infanzia del terribile dolore delle fruste a serpenti gli ricordarono la punizione per le sue azioni. Le dita di Drist si chiusero intorno a un oggetto circolare che aumentò il suo coraggio, anche se lui avrebbe continuato in ogni caso. «Sono falsi, come è falso il nostro, anzi no, il vostro popolo!» «La tua pelle è scura quanto la mia», gli ricordò Malisse. «Sei un Drô, anche se non hai mai imparato che cosa significhi». «Oh, so che cosa significa!» «Allora comportati secondo le regole», pretese matrona Malis. «Le vostre regole?» ringhiò di rimando Drist. «Ma le vostre regole sono anch'esse maledettamente false, false come quel ragno ripugnante che rivendicate come divinità!» «Pazzo insolente!» esclamò Brizza, alzando la frusta a serpenti. Drist colpì per primo, estrasse l'oggetto il piccolo globo di ceramica dalla borsa di Zacnafein. «Che un vero Dio vi maledica tutti!» gridò gettando la sfera sul pavimento di pietra. Chiuse gli occhi di scatto, mentre il sasso all'interno della sfera, incantato da un dueomer potente che emanava luce, esplodeva nella stanza e scoppiava negli occhi sensibili dei suoi congiunti. «E che maledica anche quella regina ragno!» Malisse barcollò all'indietro, trascinando con sé il grande trono che si rovesciò direttamente in un pesante fragore contro la pietra dura. Grida di tormento e di rabbia esplosero da ogni angolo della stanza, mentre la luce improvvisa trafiggeva i droe sterrefatti. Infine Vierna riuscì a lanciare un incantesimo di neutralizzazione e riportò la stanza alla sua solita oscurità. «Prendetelo!» ringhiò Malissa cercando ancora di rialzarsi dalla pesante caduta. Lo voglio morto. Gli altri si erano a malapena ripresi a sufficienza per riuscire a prestare attenzione ai suoi ordini, e Drist era già fuori di casa. Portato dai venti silenziosi del piano astrale, giunse il richiamo. L'entità della pantera si alzò, ignorando le proprie ferite, e riconobbe la voce, una voce familiare confortante. Il felino allora partì, correndo con tutto il proprio coraggio e la propria forza per rispondere alla convocazione del suo nuovo padrone. Un attimo dopo, Drist sgusciò fuori da un piccolo tunnel, con Gwemvivar al suo fianco, e passò attraverso il cortile dell'Accademia per guardare dall'alto Menzo Berranzan per l'ultima volta. «Che luogo è questo che io chiamo casa?» chiese piano Drist al felino. «Questo è il mio popolo, perché abbiamo la stessa pelle e il medesimo patrimonio ereditario, ma io non sono simile a loro. Loro sono perduti, e lo saranno sempre. Quanti altri sono come me, mi chiedo?» sussurrò Drist dopo un ultimo sguardo. «Anime condannate, com'era Zach Nafain!» «Povero Zach!» «Faccio questo per lui, Gwenvivar «Me ne vado come lui non ha potuto fare. La sua vita è stata per me una lezione, una tetra pergamena impressa dal pesante prezzo preteso dalle promesse malvagie di matrona Malice. Arrivederci, Zacca!» gridò Drist, e la sua voce si levò in una sfida finale. «Padre mio, sì, certo, come lo sono io, che quando ci incontreremo di nuovo in una vita successiva a questa, Non sarà sicuramente nel fuoco invernale che i nostri simili sono destinati a sopportare. Drist fece cenno al felino di ritornare nel tunnel, l'ingresso del selvaggio buio profondo. Osservando gli agili movimenti della pantera, Drist si rese nuovamente conto di come fosse fortunato ad aver trovato una compagna simile a lui nello spirito, una vera amica». La strada non sarebbe stata facile per lui e Gwenvivar al di là dei confini difesi di Menzo Berranzan. Sarebbero stati privi di protezione e soli, anche se Driste riteneva che sarebbero stati meglio così, più di quanto avrebbero mai potuto essere tra la perfidia dei Drow. Drist entrò nel tunnel dietro a Gwenvivar e si lasciò Menzo berranzan alle spalle. Fine dell'opera